0: 原来是这
1: 样，原来是这样，原来是点样原来
0: 是这样
1: 。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东
0: ，我是姜文
1: 。估计绝大部分的八零九零，包括零零后们啊，在自己童年的某一个时期，都会有那么一个阶段，对一种已经不存在的生物特别的着迷。什么？恐龙
0: ，对对对，好像是啊。我们小时候好像关于恐龙的影视作品也还是很多的，嗯，比如说什么《侏罗纪公园啊》啊，然后《恐龙战队》啊，<笑>还有《宇宙恐龙》什么什么的。嗯然后各种科普节目也很多的，反正我是喜欢过一段时间。然后还有一个小萌宠啊，<笑>就是恐龙蛋那种可以变形的。
1: 说起来啊，我家里现在还有很多就是橡胶或者是硬塑料的这种小恐龙模型。小时候还喜欢放在地上，然后就模拟那个，哎，要么让他们打架，<笑>要么模拟恐龙们的时代啊。我那个三角龙还被大人踩过一脚。哎呦！结果龙没事儿，大人疼了半天、啊
0: 。我以为人类可以逆袭踩死恐龙了
1: 。<笑><笑>所以，我们今天的主题其实很明确的啊、嗯
0: 。高冷了两期之后，现在终于要聊一个老少皆宜的话题了嘛？嗯
1: 、那就是恐龙。嗯、在去年《浩劫与重生》的那期节目当中呢，曾经和大家说过，大约发生在六千五百万年前白垩纪末期的第五次生物大灭绝。虽然说它并不是地球史上最严重的一场，但是对于我们而言，它又是非常震撼的。它终结了一个伟大的时代，消灭了一个在我们看来不可一世的种族——恐龙。毕竟从三叠纪开始，这个庞大的大块头家族支配了地球将近两亿年的时间。嗯
0: ，其实一想到恐龙啊，脑海当中浮现出来的就是那种，类似于怎么说呢，嗯、呃，像哥斯拉一样的那种<笑>具有超强破坏力的怪兽。但是我们是原样嘛，对吧、嗯？那么从生物的角度来看，恐龙到底是一种什么样的动物呢？旭东老师
1: 啊，先来说说就是恐龙的分类啊。恐龙一词呢，在西方其实指的是恐蜥啊，恐怖的蜥蜴，其实大致就是这个意思、哦。日本的古生物学家呢，是把它翻译成了恐龙、嗯。我们中国人呢，是沿用了这个词啊，但是的确很形象。对。其实呢，恐龙是指生活在中生代，这个中生代呢，就包括了三叠纪、侏罗纪和白垩纪。的陆栖爬行动物，它们在生物学上的分类呢，是属于脊椎动物亚门蜥形纲双孔亚目。主要呢是指两个大目，就是鸟臀目和蜥臀目
0: 。嗯，鸟臀和蜥臀，我理解是一种屁股像鸟，一种屁股像蜥蜴吗？
1: 基本就是这个意思啊，好简单。其实我们要讨论的恐龙呢，如果说要这个明确一点，基本上就是在这两个目下面的古生物啊，鸟臀目和蜥臀目。那么其实顾名思义啊，主要就是他们的这个盆腔骨骼结构的不同。一种呢是类似于鸟，一种呢是类似于蜥蜴，这当然指的是它们的屁股啊。嗯，这里要注意啊，因为很多朋友都知道，就是鸟和恐龙的关系非常非常的近啊、嗯。很多人都觉得鸟是现存下来的恐龙的一只，但是鸟类呢，它并非是鸟臀目恐龙的后代。鸟臀目最典型的恐龙，比如说是三角龙，你应该有一个概念了吧？其实算是反的。鸟是来源于蜥臀目恐龙的后代的
0: 哦，它们长得不像蜥蜴啊。
1: <笑>脑补一下，还是有那么一点意思的吧。<笑>我们再细分一点的话呢，其实还包括像是虚骨龙刺亚目、食肉龙刺亚目、原蜥脚刺亚目、蜥脚刺亚目等等等等啊。其实对于恐龙的分类，毕竟因为它都是源自于考古嘛，我们更多看到的是它们的骨骼。嗯哼，呃、所以说很多时候都是对于它的骨骼结构的某一个特性，对它进行的一些分类啊。迄今为止呢，全世界发掘出来的恐龙化石大约是有五十七颗、三百六十余属、八百二十余种。相信啊，随着时间的推移，这些数字还会不断的扩大下去
0: 。我去，八百多种，感觉恐龙好像会成为原来是这样一个取之不尽的大坑，有没有？<笑>就每一种做一期，然后就够十六年的节目了。我们今天先做三角龙嘛。嗯
1: 啊、你今天这个透露出了我的一个。很大的这个阴谋啊！真
0: 的吗？以后十六年都要做恐龙了吗
1: ？开个玩笑啊，毕竟我们的节目不叫《恐龙原来是这样》，或者可以专开一个系列。今天的节目呢，我们的确是要围绕其中的一种恐龙。你刚,刚说到了三角龙，那我们今天并不想围绕三角龙，而是要围绕一个和三角龙生活在同一时代的、非常非常具有代表性的。你前面其实提到过，就是类似于哥斯拉的那种超级怪兽，谁名字最霸气的？霸王龙，没错。嗯，有个后话要说一下就是哥斯拉的块头其实要比霸王龙大很多很多倍。看过电影的朋友都知道，稍后我们说霸王龙的身体数据的时候，大家就会有直观的印象了。嗯、我们今天的线索就围绕霸王龙展开
0: 。你刚一说最霸气的名字，我马上就想到了。我觉得这个名字也不知道谁起的，这是。我觉得是地球上出现的生物当中最最霸气特漏的。<笑>那你既然叫霸王，它是不是就是当时最最厉害的恐龙
1: ？确实，霸王龙非常非常的凶猛。那它另外的一个中文名暴龙呢，同样也是体现出它的霸气啊。它呢是属于蜥臀目、兽脚亚目、暴龙超科、暴龙科、暴龙亚科、暴龙属的生物。<笑>好复杂。<笑>但你发现了吗？从超科一直到鼠，其实都用暴龙来代表对，那足以见得就是它的一种代表性的地位啊。它呢是地球上出现过的最庞大的陆生肉食性动物之一。这里要和大家说开去啊，前面也提到了《侏罗纪公园》，嗯，大家第一次认识霸王龙，很多时候都是在这个电影当中。对，那我们知道这个《侏罗纪公园》，它是假想的一个现代的一个重新被复原的一个恐龙的世界。但其实呢，霸王龙它生活的时代并不在侏罗纪哦，而且电影当中的很多龙，它其实是侏罗纪的恐龙。霸王龙跟他们其实在真实的历史长河当中并没有相遇过啊，不认识啊。对，霸王龙其实它出现的年代，或者说它最繁盛、最鼎盛的年代，离我们是最近的哦。它是生活在白垩纪的末期。当然，这个最近也要打个引号啊。距今呢，大约是六千八百五十万年到六千五百五十万年的白垩纪最末期。嗯，所以呢，霸王龙也是白垩纪第三纪灭绝事件前最后的飞鸟类恐龙种类之一。成年霸王龙的体长呢，可以达到十五米。嗯
0: ，十五米是什么概念？一般六层楼的楼房多高呀？
1: 六层楼，你算差不多三米多一层，三米多一层，三楼十八十八那大约是五层楼的高
0: 。哦，那
1: 真的很高哦。但这里要纠正一点啊，霸王龙其实它并没有那么高，嗯、它的这个长度呢是头到尾巴。那你说一条蛇很长、啊，对
0: 对对对对，你不
1: 能说它有那么高。它并
0: 没有用尾巴全部站起来。
1: 那么霸王龙的这个体态，其实看过电影的朋友就很熟悉了、啊。对，它呢是。
0: 说小手身体前倾的
1: 啊，这样的一个姿态，那么它的臀部的平均高度可以达到四米，哇，其实也挺高的啊，
0: 要坐下来挺累的
1: 。<笑>最高的这个臀高呢，可以达到五米左右，我们可以理解为霸王龙都是大长腿啊。嗯，那么它的头高呢，接近六米，啊，其实也有两层楼了。
0: 也挺吓人的，嗯，不过好像是啊，跟哥斯拉那种，你说动不动就几十层楼那种身高相比，是挺算矮的吧？
1: 对，如果说霸王龙要大战哥斯拉的话，其实就像一个小狗狗和人类的身高的这个。差距了
0: 、啊。哥斯拉抬脚轻轻一踩。哎<笑>
1: 、啊，其实最早发现霸王龙这个骨架的时候呢，当时的科学家其实并没有按照霸王龙我们现在公认的它的步行的姿态来摆。嗯。所以当时呢，就有点类似于哥斯拉的那种走法，尾巴拖在地上，直挺挺的。啊。所以当时会觉得霸王龙的个特别高，会更高一些高、啊。但后面发现其实这并不科学啊。嗯。当然无论如何啊，其实有过博物馆经历的朋友应该体会过，就是当你。站在这种生物脚下的时候，你会深刻感受到那种无助啊！就如果说它是鲜活的话，嗯
0: 、我看《侏罗纪公园》的时候有歪歪过，我想，如果是我站在霸王龙面前、啊，我肯定就扑通往地上一坐，眼睛一闭，就这样吧，
1: <笑><笑>就逃都不想逃了，是吧？对，我们稍后其实也会和大家来讲一讲，如果说面对一只霸王龙，我们该如何机智的求生啊？嗯。其实霸王龙它很强的一点，不仅仅是块头大，因为块头大的龙其实多了去了啊。它为什么强呢？主要是它的这个撕咬能力。绝对是有史以来陆栖生物的 number one，
0: 怪不得它吃肉厉害
1: 。对它的这个咬合力非常的强啊。那么关于霸王龙，它的咬合力到底有多强？毕竟没有人被霸王龙咬过啊，也没有一只霸王龙可以让我们活体进行一个测试，只能根据骨架和肌肉的一些分布来推测。嗯，生物学快报有一个比较新的数据，就说呢，通过对霸王龙头骨的数字化扫描，模拟其咬合表现，成年霸王龙的咬合力呢，最高是可以达到五点五万牛顿啊。相当于短吻鳄的十倍，这个数字其实非常的可观。当然呢，呃，还有一个说法，霸王龙并不是地球上出现过的咬合力最强的生物。最强的生物呢，是在水里。谁呀、啊？最强的不在陆地上，是在水里的、呃。曾经出现过一种很猛的水生动物，叫巨齿鲨。据说呢，它的咬合力可以达到霸王龙的三倍，被它来上一口肯定很酸爽、啊
0: 。哟，想想都吓人。不过其实说起来啊，我觉得霸王龙还是有萌点的。嗯，因为你看他们站起来那个小短手啊，就是本身身体那么大，然后短手一点点缩在前面。对
1: ，霸王龙的这个只有两根手指头的小短手，真的是非常的萌啊！因为相对于霸王龙巨大的体型和后肢来说呢，它的这个前肢真的非常的细小。一般个体的长度呢，仅仅只有八十厘米左右，这个就和人的这个手差不多。但是你想安在霸王龙这个块头的身上，嗯、就咱们人的这个小手啊，<笑>霸王龙的长头骨啊，就使得它的前肢非常的靠后。所以呢，它有一些特点，比如说啊，它的前肢前身是伸不过它的嘴巴的，所以霸王龙是没办法用自己的前爪去摸自己的嘴的，哦、好惨啊！吃完饭没办法用手去擦嘴巴的啊。<笑>同样的，它也没有办法触及到自己的脚部。
0: 嗯，真惨，不能擦嘴，不能挠痒痒，也不能抠脚。<笑><笑>这小手真是，哎，只能卖萌
1: 。嗯，而且始终保持着一个夜的状态。对，只有两个抓抓啊。<笑>有意思的是呢，从它的这个骨骼结构上来看呢，其实肉还算挺多的。有一个力学分析结果说啊，霸王龙的前肢呢可以单手上举两百公斤的杠铃，其实很厉害、啊哦，还是
0: 挺厉害的。对
1: 。话说回来，对于霸王龙的块头来说呢，这点分量呢也并没有什么大用，毕竟它本身的力量会更加厉害一些、
0: 嗯。那这两只小手手到底有什么用呢
1: ？没有人确切的知道这对小手手到底能干嘛。那么有这样几个假说啊，一个呢就是说他们用来在交配的时候能够 hold 住对方啊。啊真是的，要么呢就是万一倒地得起身嘛，对吧？嗯、另外呢就是说，打猎的时候它可以用来夹住挣扎当中的猎物，方便最后一口咬死。其实霸王龙的这两根手指啊还是比较灵活的，虽然就两根，但是呢还是比较灵巧的。还有一个说法呢，就是一个平衡的工具而已，主要是用来平衡它巨大的头部。嗯。
0: 不过萌归萌啊，那是因为人家灭绝了，我们才觉得萌、嗯。其实想想要是说我们跟霸王龙生活在一个时代，真是太可怕
1: 了
0: 。<笑>你说如果我们真的像电影里那样遇到了霸王龙怎么办？能跑得过它吗？奋力的跑。嗯
1: ，如果说你的跑步天赋非常的强的话，嗯、在最开始那一会儿应该是能。跑上那么一段时间，当然你的耐力如果不行的话，可能就够呛啊。嗯，霸王龙的速度其实还是挺快的，虽然说它很大，但它并不笨重啊，因为它拥有非常发达的后肢，看起来挺笨重的。它奔跑速度呢，其实是可以达到每小时四十公里左右，这个是有相关研究进行的一个测算啊、嗯。那么平均速度呢，也能够达到每小时二十八点八八公里
0: 。感觉如果有辆车，车没被它拍坏的话。<笑>应该还是能跑过。有
1: 车的话，那就好办很多、啊嗯。但是你得在白垩纪还修好路啊<笑>、嗯。那么如果说光靠咱们的脚来跑，那就真的够呛了。博尔特速度够快了吧？嗯。那么他的巅峰时速啊是四十三点九零二公里，这基本上就是人类用双脚能达到的最高速度。嗯。也就比霸王龙稍快那么一点儿。嗯。这当然还得是博尔特。关键他还得持续跑
0: 很久。对
1: 你不是短跑啊。对。普通人的奔跑速度呢，一般是每小时十到二十公里。我可都没有。训练的运动员每小时也不过是三十公里左右。所以说，遇到霸王龙，如果光靠跑的话，我们被他们吃掉的几率还是挺大的
0: 。要不还是坐地上，眼睛一闭吧。<笑><笑>那到底该怎么逃呢
1: ？好消息啊，就是说我们现在还没有发现过霸王龙。以如此快速度奔跑留下的足迹化石，就是其实它的这个脚印是能够证明它用什么方式运动的一个最有力的证据。现在还没有，可能呢是这些化石足迹的主人并没有奋力的去狂奔，但也有可能啊，也有一个说法就是说它根本就不会奔跑。虽然说它长着这么大的个儿，有这么好的这个。后肢，嗯，但是他可能根本就不爱跑，毕竟你想，就是一个身高三米多、四米、五米这样的大块头，然后体重也将近十吨这样的庞然大物，如果在跑的时候不小心绊了一跤，我去，要地震了，对他自己的影响也是非常致命的啊！嗯、你说十吨个子高的人摔跤容易骨折，你何况像霸王龙这样的啊？对。另外呢，一般认为霸王龙的转向能力很差
0: ，就是不太会转
1: 弯、就是。对，一只霸王龙如果想要转过四十五度啊，就是你看我们其实转四十五度那就是跨一步的，
0: 嗯，对、啊、非常
1: 简单的一个动作，它可能要花上一两秒钟的时间，那人类是几乎瞬间完成的。所以说，你真的看到迎面奔来的一座一座大柔山啊，这<笑>对,对这个霸王龙啊，有一个办法就是可以跑之字形。尽量的跑之字形、啊。
0: 我们首先一个转弯到他身后，
1: 后哎，对，然后就是走之字形这样对
0: 对对对绕圈跑。啊、哎
1: ，那霸王龙这个，哎，怎么又往那儿了、啊？然后又花了一秒多钟的时间转了四十五度。还是
0: 有机会的
1: 。是，呃，如果说你真的要和这个霸王龙来一场面对面的碰撞，嗯，那无非就是我们穿越过去，或者说霸王龙穿越过来，对吧？对。那么第一种情况是霸王龙穿越过来，在咱们街上撒欢。<笑>那我们怎么逃呢？这个就不用很担心了啊。霸王龙它需要的这个氧气的含量，其实比我们现在空气当中的氧含量要高得多，几乎达到了一倍。这是在霸王龙生活的那个时代，白垩纪晚期的一个很有意思的特点，空气当中有更多的氧、uh. 所以它到了现在啊，就好比是我们到了青藏高原，而且是这种空气特别稀薄的地方。也就是说，如果说你在街上遇到了一只穿越到现在的霸王龙，你尽管跑就好了，它很快就因为缺氧倒下了，
0: 真惨不喘不过气了，一摔，然后说不定还把自己摔骨折了<笑>。当然
1: ，反过来啊，如果说我们穿越回去的话，嗯，呃，也别以为我们自己可以在那种高含氧量的空气里表现得像超级赛亚人，因为我们还会氧中毒
0: 啊，还有那种什么最氧的什么、哎，对、嗯，就是这
1: 样啊。只是一个脑洞啊，顺便告诉大家，就是霸王龙的一个体态。嗯，那么话说回来啊，一个无可争议的事实就是说，在恐龙时代，其实我们哺乳动物的祖先就已经出现了。其实，在霸王龙的时代，我们灵长目的祖先也已经开始出现了、嗯。是谁？有一个说法就是类似于像这个小松鼠一样的一种这个猴的祖先，当然是最原始的猴的祖先。嗯、那么基本上长得是像这个啮齿类的小动物啊。其实有一个特点就是它们的体型都很小。那他
0: 们这？呃能逃得过霸
1: 王龙的嘴吗？因为太小了呀，霸王龙
0: 一看不见，根本看不上。不<笑>
1: 二呢，就是我们可以钻个小洞什么的，啊、对吧？没错，它过不去。如果说你说是像牛马一样的，或者说是像我们这样的生活在霸王龙的时代，那很容易被它吃掉啊、嗯。其实还有一个特点，就是说我们的祖先其实是有一个夜行的特性，然后大部分的恐龙它不喜欢在晚上出没
0: 啊。大家有时差。<笑>那霸王龙，我们的小祖先，他不爱吃，看不上啊。那他平时吃些什么呢？
1: 在电影当中，好像我们会觉得霸王龙是喜欢吃块头特别大的这种恐龙。
0: 对啊，对就给它送羊啊什么的、啊、这些
1: 。羊倒是相对于霸王龙来说小了一些，这因为是人类豢养的这个想象中的恐龙、嗯，对吧？羊
0: 我也爱吃。对，大家可
1: 能会觉得霸王龙会去吃一些，比如说像三角龙这样的，就是特别巨大的恐龙、嗯，就好比像老虎会去打头鹿啊，就差不多的这种。但其实呢，霸王龙并不会像和自己体型相当的恐龙主动的去发起挑战啊，它。可能更愿意去吃的就是那些能够整口吞下的幼年的恐龙，或者就是块头比较小的龙。这个发现其实也挺有意思的啊。关于恐龙的一切，我们都要知道都是科学家们的推论。嗯，呃，毕竟大家都没有穿越过，其实都是歪歪。对，有各种各样的观点吧。现在比较有意思的一个观点呢，就是这些可怕的大家伙呢，他并非会选择攻击那种浑身披着鳞甲的成年恐龙，就看上去像坦克似的那种、嗯。而是会去挑那些体型更小、警惕性更差的幼年恐龙作为猎食对象，吃嫩肉啊，这个恐龙也比较喜欢这样。化石世界杂志上就发表过一篇文章啊，其实是有这样子的一个证据来证明他们的这个推论的啊，就是说，他们其实是发现了一些这个大型的这个恐龙，包括呢他们发现了这个大型恐龙的这个巢穴，甚至是蛋，但是呢他们到现在为止没有发现幼年恐龙的化石。就是说，这种可能被认为是霸王龙每餐的一种恐龙，它吃幼崽都,都不吐骨头，好聪明，就是这个意思啊。<笑>就是说，像霸王龙这样的兽脚亚目的食肉恐龙呢，它就喜欢捕猎并且吞掉幼龙，所以在这个档案当中才会缺少小恐龙的化石
0: 。那我知道它为什么不爱吃跟它体型差不多的恐龙了，嗯、骨头不好嚼，容易卡。
1: <笑><笑>反过来说，考虑到我们人类和很多小恐龙的。体积也差不,多差不多，似乎还真的有可能挺对霸王龙的胃口的、嗯。其实关于霸王龙到底吃什么，争议特别的多。还有一个说法呢，也挺有说服力的，就是说霸王龙可能更多的时候会去选择吃一些动物的尸体。有这么恶心、啊？嗯，这其实也可以类比，比如说像狼啊，很、嗯、很多，他们都是有这种食腐的习性的嘛。嗯、那当然，其实如果说我的这个消化功能足够的强大，这些腐肉吃下去以后，完全不会让我得什么病，不会拉肚子。那腐肉其实吃起来的确是简单高效嘛，对吧？就是、说得
0: 跟你吃过似的。<笑>
1: 就是我们从霸王龙的这个思考的逻辑来说，呃，既不用这个担心这个在追动物的时候摔倒，也不用担心被这个。你想，三角龙如果说顶霸王龙一下的话，这个也是挺致命的啊，也没有什么生命危险。而且呢，如果说那种大型的食草恐龙，呃，发现一具这样的尸体，够它吃很长时间了。
0: 嗯，对对对
1: ，这也是关于这个霸王龙食谱的一个争议啊。但是到目前为止呢，大家普遍的观点还是，霸王龙它并不会主动的去攻击那些块头。特别大的食草性的恐龙来当做食物。嗯
0: 。不过不管怎么说，在恐龙时代的末期，霸王龙还是登上了食物链的头把交椅对，对得起他这个名字、啊嗯。这时候我估计，霸王龙怕的是不是只有找对象这事儿？<笑>跟你一样
1: 。<笑>呃，恐龙呢？<笑>它的确是大自然有史以来最复杂、最精密、最高度进化的生存机器之一啊。嗯嗯然而呢，也并不是所有的恐龙它都有机会拥有后代的啊，所以为了求爱并且赢得繁衍后代的权利，这个高大凶狠的雄性恐龙们呢，其实也一直都是很努力的啊，甚至有一些也会甘当妻管严。真的吗？他、嗯、不敢惹毛那些比他们更强悍的野蛮女友。所
0: 以说，母恐龙可以啪一个嘴巴子扇到她老公的脸上吗？<笑>
1: 就扇不到，手太小。Oh, <笑>我们说这个霸王龙啊，
0: 霸王龙那么凶那么大，那他们谈起恋爱来得是什么样啊
1: ？这些庞然大物谈恋爱的场景，可想而知应该并不浪漫啊。雄性看着雌性，雌性看着雄性，那么他们没有经过有意识的思考。其实呢，都是在评估对方的这个基因前置啊、嗯，本能的会去判断你的基因好吗？你的我的基因结合能不能产下健康的、有竞争力的后代呢？啊，适应这个复杂多变的白垩纪末期呢？传宗接代的想法，其实，在远古时代就已经深入龙心了。好务实啊，他们。啊、嗯，那么交配的时机也很重要啊。对于卵生动物而言呢，它通常是会选在比较温暖的时候，这个呢是在春末或者是夏天，因为。只有这样，卵才能够在每年最温暖的季节来孵化。嗯，那个时候的天气呢，最适合繁殖后代。为了知道何时这个交配啊，恐龙呢也会有一些自己的特点。这个它们呢会对季节变化做出反应。快到繁殖期的几周内，恐龙的身体呢会产生激素变化，比如说呃白天的长度，这就是它一个判断的依据。嗯。当冬季逝去，白天开始变长，它眼睛后方的传感器呢就会对光线的变化做出反应，并且向大脑传达关键的信息。
0: 哎，这个好像和那个前面说到的植物视觉的那种机制有点像啊。哎
1: 、其实生物在很多时候是有共性的啊。那么这种信号呢，就会触发它的垂体腺释放促性腺激素。那么这种化学物质呢，会让身体做好准备啊，排卵或者是生成精子。那么大量的激素呢，也会引发激烈的行为变化。但是雄性和雌性的变化呢是不大相同的啊。对于雌性而言，这就意味着储存能量以繁殖后代，它得让自己具备更多的这个能量的储存。那么对雄性而言，则要弄清楚就是该如何在繁衍后代的竞赛当中击败其他的雄性。那么它这个时候会变得更加的警觉，视觉也会更好，更具有攻击性。呃，回到霸王龙身上，这个时候别去惹。雄的霸王龙，但是母霸王龙其实它也会变得更具攻击性，因为它要多吃点
0: ，它好有力气下蛋是吧
1: ？对，<笑>食肉动物们发达的杀戮工具呢，在这个时候就会变得更加的致命啊。十五到十八岁的雄性呢，它就会开始去挑战经验更丰富的年长雄性了。斗争呢，可能就是因为争夺配偶而起，而且很快会。变成生死决斗，那么雄性们呢，必须跨过这些门槛，才能够获得和雌性结合的权利。
0: 唉，繁衍个后代真是不容易啊
1: ！啊，其实当年霸王龙是如此，如今男性们也不是拼命的。现在好
0: 多了，起码不用拼命啊，对吧
1: ？啊、但也得买房买车嘛，对吧？
0: 你有经验。<笑>
1: 那么，想要拥有子孙后代，他们除了要和同性竞争者一决高下呢，他们还要想尽办法的去讨取野蛮女友的欢心。哎，对，这才是关键。哎、凶猛的霸王龙当然也不例外啊。那么，很难想象这些将近十吨重的大块头，他是怎样求爱的？但是有件事情呢是可以确定的，就是对于他们来说，其实最终结合的这个过程挺危险的。真的吗？嗯，化石证据显示啊，这种动作呢会造成他们尾部碎裂。肋骨和椎骨骨折，甚至头部被咬伤，还会出现一些致命的伤害。
0: 听起来是一个很复杂的动作，嗯、不如大家脑补一下。激烈啊！
1: <笑>所以说呢，霸王龙们啊，它是真的用生命在创造下一代啊。雌性霸王龙的体型和雄性相似。但是呢，往往会比雄性再大个百分之十到百分之三十啊，雌性还大。对，这就意味着真的是野蛮女友啊、嗯！这个雌性霸王龙呢，要比雄性更强。那么当他们一对一的时候，获胜的永远都是雌性。所以说，永远不要惹毛女龙。<笑>对，能否正确地去理解异性的暗示，这个其实对于雄性霸王龙来说，呃，或许就是生死之别啊。这个很重要，因为这有的时候你看这个。雌霸王龙做了一些这个动作，并不是，并不是在勾引你，对，有可能是在挑战吗？或者人家就是这个不小心做了一个什么动作，然后你自己这个屁颠屁颠上去了、嗯，那很有可能这个惹毛了人家。这就小命不保了哎呀，真危险。对这个雄性呢，他必须确定雌性是否愿意接受。如果说他不愿意，拒绝的方式可能相当的激烈，足以致命啊。那么这种差异在大多数恐龙，不仅仅是霸王龙身上都存在，但是呢，在霸王龙身上就更加极端了。你想这个咬合力那么惊人，咬断你的小脖子，老娘
0: 咬死你啊
1: ！对，虽然没办法扇巴掌啊。嗯、那如果说这个熊霸王龙它惹火了娇妻啊，那人家甚至直接就拿你当午餐了啊，真惨。对，因此呢，即使雄性他已经走到了这一步，即将赢得大奖，这个最后的挑战也会使他功败垂成。
0: 哎，太激烈了，这个竞争真的是太激烈了。不过怎么说呢，好歹也算是轰轰烈烈、刻骨铭心吧，嗯，对吧？或者
1: 就是粉身碎骨、挖心掏肺的爱情，真爱啊
0: 。
1: <笑>其实还有一点很有意思啊，就是想象当中，我们都会觉得。霸王龙应该是这个好妈妈，对不对？嗯，应该是。但是对于霸王龙来说，有的时候更多的是好爸爸，而、啊、不是好妈妈、哦。这个也是有一些考古发现推测啊，就是雄性霸王龙可能是会去保护恐龙卵的角色，它呢会一直陪伴着恐龙卵孵化出小恐龙，并且慢慢长大。而雌性的霸王龙多半会在生完恐龙蛋之后就扬长而去，一走了之，挥一挥衣袖不带走一个恐龙蛋。
0: 哎。啊，这个霸王龙的时代，公龙一定经常抱怨啊！我这么暖男，母龙怎么这么不负责任呢？<笑><笑>对
1: ，怎么可以这样啊？对。话说回来啊、嗯，就是我们前面讨论了这么长时间的霸王龙，你想象当中的霸王龙它是什么样子的呢？主要是外观。
0: 我想象的就跟电影里差不多，不过我有一个疑惑，因为
1: 我以前在网上看到
0: 过，说霸王龙其实是有羽毛的，是吗
1: ？对，大部分人想象中的这个霸王龙应该是灰不溜秋的，嗯，带点绿，带点绿，或者说它有点鳞片什么的，嗯，对，呃，或者是类似于这个大象、犀牛这样的这种颜色，哎，对对对对对，是吧？呃、哎。但是呢，其实也有很多的说法说霸王龙它其实是长羽毛的。那到底是什么情况呢？这个争论其实争论了很多很多时候了，也不是什么特别新鲜的观点啊。在2004年的时候呢，中国是发现了奇异地龙的化石，它的身体呢就覆盖着一层类似于羽毛的东西。那么由于地龙呢是早期暴龙超科的一种啊，所以呢其他的暴龙超科的近亲呢也就被推测应该是带有羽毛的。但是呢，我们要说了，地龙呢，它是最早期的一种这个暴龙超科的物种，而白垩纪末期的气候呢，会变得相当相当的温暖。嗯，生活在白垩纪末期的霸王龙呢，它其实应该会通过不断的进化来适应这种新的环境，而且相继出现的霸王龙皮肤化石呢，很多时候大家发现也是没有羽毛的，所以现在看来呢，更多的观点是倾向于。它们应该是没有，或者是只有很稀薄的，类似于我们汗毛这种状态的小羽毛。嗯，想一想
0: ，它要是那么大，全身都覆盖着羽毛，也挺吓人的，估计挺热。嗯
1: 、<笑>对，这里倒是可以说一个，就是我们对于恐龙的一个普遍的认识误区啊，嗯、因为呃，当科学家发现恐龙的这个化石的时候，大家觉得应该是更多的和蜥蜴类似啊、嗯，呃，或者说当发现一些特别大块头的动物的时候，我们可能很首先都会想到的是大象或者是犀牛这样的动物。嗯哼，所以我们对于它皮肤外观的最早的设定，其实都来源于对于这些。动物的想象，嗯，甚至是叫声，我们可能会想象的是一些现代的猛兽的这种声音。但是呢，其实考虑到鸟和恐龙的关系，现在来看呢，其实恐龙的颜色应该是比较绚丽多彩的，说
0: 不定很美，就是五颜六色的，而且说不定它的叫声很清脆呢。<笑>嗯
1: 、这个有一些叫声可以通过它这个颅腔或者是发声器官直接来模拟出来，有一些呢，那还真的是只能靠脑补啊。刚才说到了霸王龙，它为什么会说毛可能并不是很多啊？这里呢还有一个说法，就是说幼年个体的这个霸王龙啊，它的这个身体的某些部分应该是可能会覆盖着一些羽毛，有点类似于这个胎毛。小时候的霸王龙可能是毛茸茸的，呃，比较的萌啊。但是长大之后呢，这种特点没有被保存下来。这个呢，其实可以类比是什么呢？就是说，你想大部分的哺乳动物其实毛是很多的，对吧？对，但是。块头特别大的，我们前面提到多次的大象、河马、嗯、犀牛这种，它的毛又变得很少，很稀疏。对啊，这是为什么呢？这个呢，有一个叫做霍尔丹法则，那就是说，与身体体积相比，大型动物呢反而拥有较小比例的表面积，它们释放的热量温度会比较的高，而吸收的热量温度呢会比较的低，因此呢，成长之后的。暴龙，因为它的这个体型也非常非常的大啊、嗯，它就比较容易保持体内的热量。有一个理论就说了，大型动物的演化呢，通常是会出自于那些温暖的环境，否则没办法支持。而用来隔离热量的羽毛呢，反而会将过度的热量留在体内。会把自己活活热死，造成体温过热。<笑>那么，大型的这种暴龙科的恐龙，比如说霸王龙，可能就是在演化过程当中，它开始小一点的时候是毛比较多的，嗯，越来越大的时候，这毛就越来越少了，也就是为了适应温暖的白垩纪晚期的气候。
0: 原来是这样啊
1: ，就是这样。还觉得今天就讲一种恐龙可能篇幅不太够啊，没想其实还挺啰嗦的。我们对讲着讲着又超时了、嗯，主要是当我们愉快地讨论着怎么被霸王龙吃掉的时候，大家还是比较兴奋的啊。
0: 太奇怪了，回听那一段怎么会聊得那么开心呢？就
1: 是不知道为什么。<笑><笑>这篇文案呢，还是要感谢一下一位叫做兰陵王的听众啊，他在我们文案组的名字呢是 C K。嗯，这个呢，也是一个多月前他写好的一篇文案啊。他还特地在这篇文案的最后加了一段话，也希望我念一念啊。他说：“我爱原样，支持旭东、紫菱、姜文，感谢原样把更多的知识带给大家。”他说文案有些粗糙，但我也足足忙了一个通宵呢。好了，可以直接下楼吃早饭了，拜拜
0: 。熬了一个通宵，跟你差不多。嗯
1: 、还附上了他的帅照啊，这个、真的吗？有兴趣的朋友可以到文案组里面去认识一下他啊
0: ！你应该才打出来贴在这最后
1: 。其实呢，他给我的这篇文案的这个名字是《恐龙的时代》中间涉及到的恐龙非常非常非常的多。那么今天呢，我主要是选取了他的前半部分讲霸王龙的，当然呢，我也有一些相关内容的补充。其实呢，在包括准备这一篇恐龙文案的时候，他和我都遇到了一个类似的问题，就是关于恐龙的文章啊。很少会有一个确定性的结论
0: 。嗯，毕竟大家都没见过
1: 。对，毕竟大家都没被恐龙吃过啊、嗯。毕竟恐龙已经灭绝了。这其实算是古生物当中的一个很有意思的，算是魅力吧。很多说法，只要能够自圆其说，也能够指出一些确切的食物证据的话，那么它就能够被一部分的人所接受。但是我们在想象那个时代的时候，其实更多的应该是在这些信息的碎片当中找到一个可能的方向吧。嗯，没错。那么其实恐龙是一个很大的坑。
0: 对啊，要说十六年呢
1: ，也争取在接下来的十六年当中，逐渐逐渐和大家再说几种恐龙。当然，霸王龙比较典型。接下来可能还会教大家，比如说哪种恐龙的肉会比较好吃一些。我去。如果说大家真的要穿越回恐龙时代的话，这个生存技能还是比较重要的啊。有机会再和大家聊。还是说一下咱们的互动方式啊嗯，嗯，喜欢萌妹子姜文的同学可以到新浪微博去找乖乖猫仔君，嗯，虽然我也
0: 不太更新的、嗯
1: ，但是可以去找啊，君是细菌的君，嗯，那想看大叔照的也可以在新浪微博搜旭东啊，我的东是上面一个山，下面一个东，对。另外呢，这个旭东和姜文其实都会在我们的原样刀友会当中出现。虽然说姜文冒泡的次数是非常非常非常非常的少啊，<笑>但他的确是出现在群里。原样刀友会，嗯。那么在上周呢，原样刀友会是进入到了一个全新的时代，三群正式开放。啊、哦
0: ，三群都开了。对
1: ，第三个群的名字呢叫原样刀友会大脚角
0: 。哦、这个，哪个脚？嗯，
1: 犄脚的脚啊。这其实是一颗星，叫大脚星，就是牧夫座的阿尔法。呃，它呢是北天。排名第二亮的一颗星也非常的迷人，在这个季节还能看见，在春天很多人会把它当作成是一颗行星，我经常听到有朋友把它误认为是木星的，非常漂亮的一颗星。那么原样刀友会大脚也欢迎大家的加入啊，在 QQ 群搜原样刀友会，其实就能够搜到，这是我们的三群，现在也已经有。两百多位小伙伴
0: 加油加油！很快又满了、啊
1: 。对，这个大脚过两天也把你拉进来、啊，<笑>你也可以这个完成一个冒泡的例行公式。呃，当然我们的呃微信订阅号“旭东刀科学”以及百度贴吧“旭东刀科学”同样欢迎大家的加入
0: 。公众号里有每周固定推送的背景音乐哦。
1: 对，而且还有跟节目相关的知识。这一周呢，应该会和大家再分享一些好玩的恐龙。当然呢，公众号还会和大家做一些猜题的游戏、闯关的游戏。关键是有奖品。嗯，那是奖品是不定期才会有、啊。的<笑>那么今天的原来是这样，到这儿就和大家露宿的差不多了啊！没想到做着做着又超时了，哎。好不想这样啊，但是没办法。
0: <笑><笑>好了，下回吃恐龙肉的时候再见吧。
1: 嗯，我是旭东，我是姜文，代表本期节目的撰稿人兰陵王 C K。感谢各位的收听，咱们下周
2: 见。说到尾多么的蠢，却当做了进化论。高大威猛，极强，敢住控。知不知一起也断送？ One two three four， 进都进，赚都赚，食都赚，像恐龙，钱总钱，行都赚，赚。进都进，掘都进，买都像恐龙，钱总钱，行都赚。真真
1: 这个呢，绝对是有史以来陆栖生物的 n o n 哇，怪不得吃肉、呃。啊，你说什么
0: ？我说怪不得他吃肉厉害，<笑>因为你看他们站起来那个小短手啊，人那么不是人。
1: 白垩纪最末期，所以呢，霸王纪霸王龙也是白垩纪。